0: social media cast. Sim, está começando o social media cast, o seu podcast sobre as redes sociais, eu sempre, já me travei tudo, o seu podcast, tinha, era outra coisa que eu falava, não era? Faz tempo que eu não gravo. Sobre grave. as mídias digitais? É, sim, está começando o social media cast, é, enfim, vai assim mesmo, começou o social media cast. <risos> Estamos aí é, errando a introdução, mas lembrando que você pode acompanhar a gente lá no facebook.com.br socialmediacast, no arroba socialmcast, no socialmediacast.com.br e também é óbvio no seu aplicativo de podcast favorito, você pode buscar lá por MediaCast, você recebe esse episódio com uma certa edição, uma edição mínima, mas tem uma edição, ou ainda se você quiser ouvir a gente lá no... Spotify, você pode ouvir a gente no Spotify, é só buscar por Social Media Cast no Spotify, que todos os episódios é, estão lá. Você pode ajudar esse podcast, né? você pode mandar, conversar com a gente aí no no próprio Facebook mesmo, mandando um inbox para gente, sugestão de pauta, qualquer outra coisa, mas você pode ir além e ajudar patrocinando esse Social Media Cast com um preço absurdamente é, exploratório de R$ 5,00 por mês. Você pode ajudar esse Social Media Cast a continuar produzindo conteúdo e ajudar a pagar servidor, ajudar a pagar essas lives, que agora temos lives no Facebook, estamos continuando aí, Toda quarta-feira, entre meio-dia e uma hora, aí aquele horário do almoço de quarta-feira, você pode acompanhar a gravação do Social Media Cast. Eu sou o Temo mori, o arroba... Ah, não falei aonde, né? No padrim.com.br SMC, que você ajuda o Social Media Cast. Calma que a gente está desenferrujando aqui, vai dando certo. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra /temo, Temo Mori, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas e jamais estaria sozinho, estou com o meu parceiro aí de longa data, Samuel Gatti. Fala moçada, é isso aí mesmo, estamos aqui preparados para comentar, para dividir
1: um pouquinho com vocês a respeito daquilo que a gente tem lido, ouvido e visto nas mídias digitais. É isso aí, Temer. eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, no Facebook, no Twitter e outras redes sociais e a gente se tromba
0: por aí. Vamos que vamos Maravilha. que tem muito como... assunto. Nossa, hoje estamos cheios de pauta, hein? Vamos tá. lá, Samuca, o Facebook criou um Tinder para marcas e influenciadores? Como, é, como funciona isso? Cara, eu chamei
1: de Tinder, na verdade não tem nada a ver com Tinder, mas eu acho que seria um nome interessante para a proposta do Facebook, que é juntar, é fazer com que é, criadores de conteúdos e marcas se encontrem, porque eu acho que há interesses de ambas as partes. Marcas querem encontrar... Uh, influenciadores para que possam, claro, se houver sinergia, né, que possam estar aí representando ou falando uh, de suas marcas. E os influenciadores, os youtubers, blogueiros e, e CIA também querem monetizar e talvez encontrar uma marca seja uma solução interessante. Facebook está partindo para uh, estruturar, então, uma, uma plataforma que vai permitir a tanto... Uh, influenciadores encontrarem marcas quanto marcas encontrarem influenciadores. É, o, a coisa começa primeiro a funcionar nos Estados Unidos, mas com certeza vai chegar aqui para o Brasil, tanto é que já existe uma página em português e você já pode cadastrar como marca. Basta acessar o site e a, o link a gente coloca aqui nas notas do cast e você se cadastra. E também, se você for algum é, criador de conteúdo, você também pode se cadastrar e fazer parte aí desse banco de dados E que em breve você estará disponível para ser encontrado Eu achei uma solução muito interessante Eu acho que ele acaba juntando é, duas partes E tomara que dê muitos matches de que marcas e influenciadores consigam aí é, se dar bem nessa nova plataforma Eu achei legal, o que, que você achou, teu irmão?
0: Eu achei massa, você já cadastrou a gente ou ainda não? Cara, não cadastrei não <risos> <risos> Verdade, cara. Mas já tô com a página aberta cadastrando agora, ó. Tá aqui, ó. Ah, muito bem, muito bem. <risos> é isso. Acho que é muito bom, né? O Facebook ele tá tentando, né? Umas algumas a, ações aí para remunerar criadores de conteúdo. Algo próximo com o que foi o YouTube um tempo atrás. Mas nada melhor do que ele próprio desembolsar dinheiro é ele fazer a ponte aí entre possíveis anunciantes e possíveis criadores de conteúdo. Sim. Acho que facilita aí a, a, a questão. Estou é, colocando aqui na, o link também no, na live do Facebook, só a galera clicar aí. E acho que é uma boa ideia, vamos ver como é que vai surgir aí, como que vai ser esse, os filtros né, para você encontrar tanto o criador de conteúdo, tanto, tanto o creator como a marca. Acho que provavelmente vai ser a marca mais fácil fazer o contrário, né? A marca selecionar alguns filtros, tipo quantidade de público, é, perfil de público e coisa assim, Isso. e entrar em é. contato. Basicamente, é uma segmentação que o próprio Facebook já tem dentro da tua é. base de fãs do criador de conteúdo. E vai... Não é, não é uma... Aquela, revoluc... Aquela revolução tecnológica da coisa, não é um negócio muito difícil para o Facebook fazer, mas é um agrado, né? É um agrado caprichoso aí do Facebook para com as pessoas que criam conteúdo dentro da plataforma. Acho bem interessante e tomara que dê certo, porque meu ganha -ganha, né? ganha -ganha. é o famoso ganha-ganha, né? A relação ganha-ganha. É ganha-ganha-ganha, né? Porque ganha o creator, ganha a marca e ganha o Facebook, né? Então. Acho que é bem, bem interessante aí.
1: É, o, o que eu acho interessante é o caminho que o Facebook está traçando. Então, com a, a, a criação do IGTV, quando eu falo Facebook, eu vou entender aqui o, o, o pool de, de, de soluções que eles têm. Né? O guarda-chuva todo, né? É, guarda-chuva completo. O que a gente tem aí é uma solução que a gente imagina que vai ser focada em conteúdo. O próprio IGTV... É, eu não sei se ele vem bom, Com certeza ele veio para competir no mercado de vídeos Ele está pegando a plataforma de vídeos na vertical E essa talvez seja a grande diferença em relação ao YouTube Que é a grande a maior plataforma de vídeos Mas o Facebook está de olho em uma, Mais uma forma de monetizar Que é a forma que o YouTube usa hoje, né? Ele acaba ficando com, com a, a, o, o teu
0: conteúdo Te remunera a exibição de anúncio, uhum. né? Mas, é, mas a re ver. essa remuneração já foi melhor, né, Samuca? Hoje em dia, é, pouquíssimas pessoas né, conseguem sobreviver da remuneração é. do YouTube. É muito mais por, não, não por é acordos possível. comerciais do que qualquer outra coisa, né? Mas, enfim... Concordo. É. Ó Ed Edi mandando ver. um oi pra gente aí, ó, Samuca. Oi, Edi, eu dei uma curtida que aqui. Beleza. Tudo bom, Edi? Obrigado pela sua audiência. É. Edi, uma pessoa muito especial. Lembra, já fomos entrevistados pelo Edi. Fomos entrevistados no programa dela, eu lembro, lembro. Como, como esquecer? Muito como bom. esquecer? Samuca, eu vou inverter dia. um pouquinho a ordem aqui e vou falar que o Facebook lançou o Portal, que é um assistente pessoal, só que não deu muito certo, cara. O que, que é isso? Eu não vi. Então, o Portal é, é um. É, é para ser um assistente de voz do Facebook, tá? Ele, é um, ele tem uma câmera, ele é um dispositivo que tem uma câmera e a ideia é que você consiga fazer é, conversas e também é, navegar pelo Facebook através dele por comando de voz. A ideia é, é como ele era para vir como um concorrente do Echo da Amazon, do Google Home e também do Apple Pod, acho que chama assim, não lembro o nome do, do assistente, de, é, assistente pessoal, a Siri e o, o device mesmo da época, eu não lembro agora mas não deu muito certo porque deu um monte de treta durante o desenvolvimento do, do produto, é, rolou uma dança de cadeira forte assim, das coisas, a galera não parou, ou seja, perderam o timing é, absurdo e tiveram que fazer uma parceria com a Amazon. Então hoje o portal, quando você abre o, o aplicativo, o aplicativo não, o device, né, o dispositivo, tira da caixa, você fala com a Alexa. Putz, sério? Então, Alexa pura é mesmo? Sério, Alexa pura mesmo. Então, assim, você usa as funcionalidades do Facebook, mas, na verdade, você usa a inteligência artificial da Amazon, que é um concorrente do Facebook para o portal e tem o eco uma funcionalidade muito parecida com o mesmo assistente de voz e mais barato. Nossa, <risos> que tudo isso? Pro, deu tudo errado para o Facebook. É, a ideia do Facebook com esse assistente com certeza era minerar ainda mais dados do usuário. Sabe aquele lance do Kumbuka Gate que a gente Blank. conversa a respeito de um produto e daí aparece o produto no anúncio? Sim. Então, o Facebook ia poder fazer isso, né? poder entender como as pessoas conversam poder monitorar essas conversas e oferecer ainda uma nova segmentação de anúncios se a inteligência artificial, se a Siri do Facebook funcionasse. Mas não foi o que aconteceu, não deu certo. Ele lançou, sim, o dispositivo para isso, mas vem com a Alexia. <risos> que dureza, né? Tio Mark aí tomando, né? Errando no timing. Difícil a gente falar isso aqui. Mas Mark Zuckerberg aí deu uma, uma falhada no timing de lançamento da coisa, ficou bem para trás e quando chega ao mercado não chega com nenhuma inovação que a gente sempre espera que venha do Facebook, né? O que, que você achou, Samuca?
1: Eu achei que há uma sequência de erros que o Facebook tem cometido sob a liderança do Mark Zuckerberg, e isso está complicando para ele. Então essa é mais uma furada que ele dá. É, episódios recentes, ou talvez nem tão recentes, mas que envolveram o vazamento de informações e a questão da privacidade indo embora, tudo isso tem complicado demais a vida do atual CEO da, do, do Facebook. E existe um movimento muito forte de conselheiros do Facebook de, em maio do ano que vem, quando a eleição do novo conselho, de se retirar, de se tirar o Zuckerberg da liderança da presidência da, da, do Facebook. Então, esse é mais um erro que ele comete. Eu acho que é um erro básico. né? Você acabar tendo que se unir a um concorrente, porque se ele estava criando o seu próprio assistente virtual, ele seria concorrente da Alexia, a Siri, entre outros aí, né? Então, ele acabou tendo que ceder e, e, e usar a solução do concorrente. Eu acho que realmente é um, um, uma falha muito grave, né? Então, uma furada do Facebook aí, como outras que eles têm é, cometido,
0: é, outra coisa que a gente sempre espera, mas que também está demorando um pouco para vir, é desde que o Facebook comprou o óculos Rift lá, é, não veio nenhuma inovação muito é, que de mexer muito o mercado em questão de realidade virtual, aumentada ou mista, né? Então o Facebook nessas. É, com os devices dele, né, com os dispositivos fora a rede social, né, com o dispositivo, ele não está tendo muito sucesso na criação de produto. Ele comprou uma porrada de startup a respeito da coisa, se não me engano foram umas 5 ou 6 startups que ele comprou, tanto de reconhecimento de voz, de a, a inteligência artificial... Quer dizer, gente boa produzindo ali, tem, só que não rolou, mas aí a gente nunca vai saber porquê, né? Sim. <risos> mas mesmo assim, Samuca, mesmo não rolando, mesmo dando essas furadas, mesmo né, não inovando em nada muito absurdo, o Facebook vai muito bem, obrigado. Né? A gente ele soltou aí os números do Q3 né, do último trimestre, aí e, cara. É, se você começar a olhar os comparativos, as coisas assim ele, ele se manteve na questão de quantidade de usuário ativo por mês começa a dar uma leve né, ficando um pouquinho mais na horizontal o porém, a gente sabe que o Facebook ainda tem muito mercado para crescer mundialmente falando Sim. então não, tem, não, não é nada muito desesperador mas aí ó se você pegar em 2017 comparando a questão de investimento e a, a margem de a receita ó, a receita total foi de 13,72 bilhões de dólares no último trimestre então quer dizer né quem está ganhando 13 bilhões de dólares não está muito triste não né? não está e <risos> não acho que não e agora que eu queria baixar aqui e fazer os dados comparativos, é óbvio que a página travou, né? No não Facebook, vem. ó, é, é o Facebook me derrubando do próprio Facebook para não falar <risos> dados do Facebook. Basicamente é isso que está acontecendo, eu vou ter que sair da página, mas tem um comparativo aí, tem as notas no cast que mostra esses dados comparando tanto com o trimestre do ano passado como com o trimestre anterior de 2018, dados esses que são do nosso queridíssimo amigo, tutor, Jedi e aniversariante Estevão Soares, aniversariante do dia, então já fica aí registrado Verdade. os nossos parabéns ao Estevão Soares. Você chegou a dar uma olhada nos números, Samuca, aí o Facebook está te boicotando ou ainda não? É, não, não, agora eu
1: não olhei não, mas eu vi, o próprio, o próprio Estevão que publicou, né?
0: É, foi na própria publicação do Estevam que, que fala dessa comparação. Teve aquele crescimento, né? Ele manteve a taxa de crescimento de, de, de rentabilidade aí. tá bem, tá longe de estar tá mal. O Facebook é um, é um negócio muito rentável, mas né? ele está na, na questão de devices, eles estão meio, meio sofrendo. Aí, ó, consegui aqui. Vamos lá, falar um pouco, ó. A avaliação em relação ao mesmo período, né? o Q3 17 com o Q3 18. Então, teve um aumento de 28%, é, receita total, 32% de aumento. Não, não é pouca coisa, né? Você crescer não. 32% no ano e comparado ao ano anterior você crescer 3,7%. Né? Então, assim, né? comparado ao trimestre anterior é. É. 3,7%. Então, assim, é... vai bem, obrigado, né, Samuca? É um crescimento considerável, né? E é engraçado que é considerável e é constante, né? Então, é constante. Vai, vai muito bem mesmo. Diz que a quantidade de usuários ativos está estagnando, mas também está estagnando lá na casa de 150 milhões mês. Não é nada que ele pode ficar muito sofrido, né? Sim. Bom, Samuca, vamos falar um pouco, continuando aí no guarda-chuva é, do, do Zuckerberg, o que, que a gente tem que esperar do Instagram para 2019? Temo, na verdade eu vou fazer um comentário bem superficial,
1: mas vale a pena os nossos ouvintes darem uma olhada numa matéria publicada no dia 15 de outubro pelo Robert Katai, para a Edwick. Uh, ele fala sobre cinco tendências de marketing para o Instagram, que a gente vai poder ver agora em 2019. Então, só pontuando algumas coisas aqui, é, você falou agora pouco de crescimento do Facebook, mas o, o Instagram também teve um crescimento muito legal e a matéria apresenta uma, um gráfico que mostra... Que ele saiu de 2013 com 90 milhões de usuários e bateu agora em junho. Se eu não me engano, em junho desse ano, um bilhão de, de usuários ativos. Quer dizer, também é um crescimento sensacional. Você é, atingir aí esse um bilhão em apenas cinco anos. Ah, então ele aponta cinco tendências aí. A primeira é a IGTV, acabei de falar agora há pouco ela deve, de fato, se consolidar com a plataforma de consumo de vídeo. E eu tinha mencionado que é, é contrariando, aliás, o William Bonner, consumo de vídeos na vertical, uma vez que eles é, criaram esse, essa ferramenta para ser consumida no mobile. O segundo, o alto poder de engajamento que a ferramenta Instagram tem para pequenas empresas, quer dizer, é muito fácil. A gente vê hoje, é muito mais fácil você ver as pessoas utilizando o Instagram como forma de divulgação de suas marcas, loja de roupa, loja de comida, está todo mundo usando o Instagram. Então, a ferramenta muito A questão forte. de
0: marcar produto ajuda muito também, nessa né, Marcar produto, isso mesmo. E só já antecipando, já que você
1: citou a questão de marcar produto, vou partir para a quarta... Quarto ponto, que é ser mais um e-commerce com botões para compra. Ou fazendo uma comparação, uma ah, sacola, onde você possa ir só colocando os produtos, clicando e efetuar todo o processo de compra dentro do próprio Instagram. Então, isso é, o, esse cara, esse consultor isso, de marketing, ele, ele enxerga que essa possa, possa ser aí uma, uma, uma tendência, já que está todo, todo mundo usando, nada melhor do que isso otimizarem a ferramenta para que a conta seja feita de forma nativa. Né? Uh, eles apontam também... E eu, eu não li só no, no, nesse artigo, mas em outra, outro artigo, não lembro de quem, a questão dos stories, que realmente 2019, não vou dizer que é o ano dos stories, mas <risos> é, stories está crescendo, está ganhando espaço, então é, é, o, o crescimento do uso de stories com certeza vai Vai, vai, vai ser consolidado aí. E por último, uma ferramenta que vai cada vez mais gerar engajamento das pessoas com marcas. Essa é a proposta de junção de pessoas e marcas. Eu achei legal, vale a pena dar uma lida, está em inglês, mas é super interessante para a gente estar tá de olho no que a ferramenta pode trazer para a gente. A gente já tem usado, então, quem faz quem anuncia através... Do gerenciador de anúncios do Facebook Tem aí como opção Fazer a entrega no, no Instagram e, e então já está usando E se beneficiando da ferramenta Como, como local de entrega Mas está aí Acho que vale a pena a gente ficar atento A, esses, a essas dicas e essas tendências
0: Olha que legal ó. A Edi mandou uma pergunta aqui Que é, acho bem interessante vocês acreditam que esse crescimento monstra é por conta dos infoprodutores, cursos, etc., mais do que, do que porque as empresas usam para o e-commerce? Ed, eu acredito que sim. Eu acho que, é, acho que na verdade, é uma questão... Né? As empresas vão utilizar para o e-commerce a hora que, efetivamente, começar a rentabilizar. Eu acho que o Facebook vem crescendo, vem dando essas oportunidades aí. Por exemplo, a blogueira de moda, fazer o look, botar um link... Botar, marcar um produto e levar para o site. E quando isso é, ficar muito natural para o usuário realizar uma compra dentro do Instagram, ou o usuário ficar seguro de fazer uma compra dentro do Instagram, aí sim a gente vai enxergar o movimento das empresas e dos e-commerces indo direto para dentro do Instagram. Ainda está o Instagram servindo como ponte. Né? A gente comenta... puta tendo seis anos de cash, fica difícil lembrar na memória aí, desde quando que a gente fala isso. Mas há um tempo atrás, antes até do Facebook comprar o Instagram, já teve um, um movimento no Facebook que, que, que ele queria ter, ser um banco, né? Ele queria reter dinheiro ou que você pudesse cadastrar o seu cartão de crédito no Facebook para poder comprar coisas através do Facebook. e Algo como a gente quando compra anúncio, mas para o usuário final também. Então, é, pudesse fazer alguma compra de algum produto diretamente, se você não tem um e-commerce, na própria página e o Facebook gerenciar esse, esse dinheiro e, consequentemente, puxar uma dar uma mordidinha nesse dinheiro. Mas, enfim, o Instagram tá agora, me parece, está querendo também seguir aquele velho sonho do Facebook de ser aí uma plataforma não só de uma rede social, uma plataforma que liga e-commerce, mas também de fazer um gerenciamento aí com essa novidade que você comentou, né, Samuca? Porque se você vai poder fazer a compra dentro do Instagram sem efetivamente sair, o Instagram deixa de ser uma, uma ponte a e ponte. passa a ser a plataforma, é, isso. passa a ser a plataforma efetiva onde você pode realizar a compra, né? É bem interessante isso, bem legal. É só complementando a tua
1: resposta, e, e talvez até eu, eu contraria um pouco a, a Edi. Ela acabou até complementando a pergunta, dizendo porque eu tenho notado que as empresas ou varejo não usam com profissionalismo pelo que sinto, e de fato, então quando eu falo que a gente tem aí como entrega uh, o Instagram, quando eu crio um anúncio dentro do gerenciador de anúncios do Facebook, é, são poucos, não vou dizer quantos, mas são poucos que usam de forma profissional, estruturada, mas a grande maioria uh, é o uso informal, então eu tenho o meu Insta, tenho lá as fotos de roupas e produtos que eu vendo e eu espalho para os meus amigos e amigas para eles curtirem. E aí hein, começa o bate-papo, eu acabo fechando. Mas é tudo informal. Agora, eu acho que essa informalidade já demonstra o potencial da ferramenta. Então, mesmo de forma é, amadora, as pessoas têm visto como sendo uma plataforma eficaz para compra e venda. Então, com certeza, o Facebook vai estar tá atento e dá um toque profissional, assim como tem feito com ferramentas. A utilização do WhatsApp por empresas fez o, o Facebook também pensar em estruturar o WhatsApp. Hoje a gente tem o WhatsApp Business. É, então acho que é de acordo com a maneira como se usa que a, que a coisa vai se estruturando mas eu não acho Ed, então, que seja por conta dos produtores de, de, de infoprodutos né? dos infoprodutores como você colocou mas muito mais porque a grande população, a grande massa está usando e as empresas, os pequenos comerciantes percebem que se existe audiência eles precisam estar tá lá e mesmo de maneira informal estão colocando seus produtos e tentando vender os seus peixes
0: é, eu acho que é, é, o, é a faísca, né? Começa com os infroprodutores, é. começa com o uso não profissional e daí a própria plataforma começa a incentivar o uso mais profissional da coisa. Eu acho que é um movimento meio que natural. O próprio é. Facebook seguiu dessa forma, né? Antes não era tão fácil você impulsionar um botão, você precisava ter um conhecimento. E ele trabalhou para tentar deixar a coisa mais... Mais, é como chama quando é intuitiva para você comprar anúncio e tudo mais, e de repente e aí conseguir profissionalizar mais a coisa, né sim que é isso, né Samuco oh, o Richard peixe. Prado da Cruz tá falando, tá mandando um e aí peixe, é, <risos> programa massa demais, tamo junto
1: fala Richard, valeu, Sua obrigado fala. peixe
0: é, agora Samuca ainda falando de vendas eu acho que a Edi fez um gancho bem legal aí pra gente é, na a newsletter do Think with Google é né, uma newsletter aí do Google que eu recomendo todo mundo assinar eles lançaram uma ideia do novo funil de vendas né, que é muito além do funil tradicional de vendas que na verdade quando você trabalha vendas na internet não é um funil mas pode ser uma sanfona e, e a gente teve uma discussão disso a respeito no, no, no grupo do SMXP, que é um grupo aí de profissionais de marketing, que eu e Samuca fazemos parte, que é do Estevam Soares e que a gente super recomenda. Inclusive, se você quiser, tiver interesse, pode vir falar com a gente. É, a respeito disso, né, de como esse funil funciona e co como a gente tem que trabalhar a respeito disso. Ver... E eu até fiz uma brincadeira que é, é engraçada, porque acaba voltando para o só sei que nada sei, sabe? Quanto mais você pesquisa, quanto mais você sabe a respeito de algo, você descobre que menos você sabe a respeito de algo. Quanto mais se aprofunda, mais, né, menos você sabe a respeito daquela coisa. E a jornada do, do, de compra de muitos usuários acontece isso também. Então, ele dá um exemplo aqui. Por exemplo, quer uma, uma pessoa que quer comprar uma maquiagem. E daí ela procura maquiagem para olho. Aí eu vou gastar todo o meu conhecimento de maquiagem, tá? Maquiagem para olho. Daí você vai lá, beleza. No, a, fez o primeiro patamar do funil, a parte de aquisição. Caiu, uma pessoa caiu lá que já está querendo buscar maquiagem para olho. Você leva para o seu site e fala maquiagem para olho. Daí ela descobre, no meio dessa procura que existem maquiagem para olho de diferente cor de olho, diferente tom de pele, diferente espessura de sobrancelha, sei lá. E daí ela começa a pesquisar é, que cor fica melhor para olho claro, que tom é melhor para pele dela e como fica melhor. Então o funil abre de novo. Você vai ter que fazer mais aquisição, você vai ter que buscar mais coisa. Então a gente tem, começa, é, é uma nova fase da vida aí de, de criadores de conteúdo, de empresas que criam conteúdo, entender que o funil ele não é tão bonitinho assim na parte de aquisição, no trio, vendeu. Né? Você vai ter que fazer a aquisição, da aquisição pode cair para um novo funil, desse novo funil pode gerar mais dúvida que você vai precisar fazer uma interação. Então, é, muda um pouco a estratégia de como se vender online, de como se vender a marca ou de como se relacionar com o com o seu público. Você chegou a dar uma olhada nisso, Zamuca?
1: Temão, eu, eu vi esse artigo faz umas duas semanas e compartilhei no, no site da, da DR4. É, eu achei muito interessante. O mais legal de tudo é que ele faz uma, uma, uma comparação. Na verdade, ele fala o seguinte, que as pirâmides... É, cadê? Deixa eu achar aqui, ó. Uh, a maioria das jornadas não se parece nada com um funil. Elas são como pirâmides, diamantes, ampulhetas e muito mais. Quer dizer, uh, a capacidade que a gente precisa de se adaptar é muito grande. Você tem que entender cada nicho, tem que saber cada, uh, cada detalhe para poder falar, para poder conduzir o cliente nessa jornada, na jornada do cliente, né? É, aí, de falando aqui, ó, aí entra a persuasão dos copies, com certeza. E esse é um trabalho nosso, dos publicitários, de fazer um, um belo de um copywriting, aí, saber escrever, persuadir e conduzir esse cliente pela jornada completa. Né? É, é claro que eu acho que o modelo tradicional de você colocar... Uh, o funilzinho, tentar fazer, falar de forma genérica, né? Você tem lá o, o, o período, a, a, a etapa de, de boca de funil, que as pessoas estão em busca da, da, da solução para as dores, tem a etapa do reconhecimento, em que você apresenta para ela uma solução e a conversão. Mas com certeza eu não posso dizer que a partir de, 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 de que o correto é o funil tradicional. Eu acho que há muitas formas e a gente precisa aí, saber se adaptar para poder conduzir o nosso cliente até o, o fundo da ampulheta, do diamante e da pirâmide?
0: É, a gente tem que criar o um caminho inteiro, né, Samuca? Se a gente quiser prender o nosso cliente, a gente vai ter que criar o caminho inteiro, então se você vende maquiagem para olho no exemplo esdrúxulo que eu dei agora há pouco, você tem que criar um conteúdo para maquiagem com olho, para maqui... tons de pele, para tom... cores de olho e para espessura de sobrancelha, e tentar segurar, é, dar o máximo de informação possível, é, ou pelo menos estar presente em um desses três momentos de busca, então, aí tem a questão que entra, a questão da persuasão do, do copy, com certeza, e também entra você tentar desenhar toda a jornada, por mais longa que ela possa ser, e tentar pegar insights ao longo dessa jornada de novos conteúdos que você pode criar para poder resolver a questão aí e de, é, responder as perguntas que seu público está fazendo a respeito de um produto que ele possa vir a comprar, né? Entendeu? Então, é, 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 eu acho que é bem, é bem importante a gente ter essa, essa noção dessa mudança da questão é. do. Não é bem a mudança, mas é essa nova forma de pensar o adaptação, funil né? de vendas, né? essa adaptação é. do funil de vendas. Oh, o Richard mandou uma pergunta aqui, Samuca. É, voltando aí um pouquinho no, na questão de Instagram, o Insta permite que uma pessoa com muitos seguidores, mesmo que não famoso, se torne um formador de opinião. Como vocês enxergam isso para o cenário da publicidade? Cara, isso é ótimo. <risos> Eu enxergo isso como ótimo para a publicidade, a publicidade está cada vez mais nichada, então se você vende é, cordinha para raquete de tênis, você não precisa fazer um anúncio com o é, o porta dos fundos, você pode procurar um cara que um professor de tênis famoso na tua região e falar para ele, fazer um acordo com ele, ele vai custar muito mais barato pode te dar muito mais retorno. É. Então, a ideia número por número, não necessariamente o, com muitos seguidores, pode ser interessante para a sua estratégia. Vale a pena você procurar os micro influenciadores aí, ou os influenciadores de nicho, tipo um podcast que fala seis anos sobre marketing digital, e está aí se benefícios de ferramentas e tudo mais, uma empresa que trabalha com isso, ferramentas, pode aí entrar em contato com a gente. Eu acho que é mais ou menos essa linha, né, Samuca? Quer adicionar alguma coisa na resposta aí? Não, é isso mesmo. E olhar muito mais
1: para os influenciadores regionais. Por exemplo, a Edi é uma influenciadora regional. E eu sei que ela está bombando, está crescendo. Então, assim, é, é procurar a gente nossa aqui porque a gente tem aquela ideia. Nós já conversamos isso há um bom tempo, né, de que influenciadores são os grandes, aqueles que a gente vê no YouTube, que tem um milhão, 2 milhões e que vão cobrar uma grana muito alta, é claro que com todo mérito, né? Mas a gente precisa olhar aqui próximo a nós pessoas e perfis que são muito influ influenciadores, influenciam e a gente precisa olhá-los em nossa estratégia, eu acho que é muito importante isso.
0: É, e a Edina falou, nessa, minha, nessa sua fala, tem Temo entra novamente funil. É, basicamente é isso mesmo. A gente, nesse, a gente falou aqui, inclusive a gente chamou o Armindo, né? O Armindo é meio que uma sumidade nessa questão aí de micro influenciadores, é. super fomenta o mercado de, de criadores de conteúdo, já fez alguns eventos e ele produz bastante conteúdo para criadores de conteúdo regionais, o que é, é bem legal. Então, se você é, quer. Saber mais disso, quer, ter, quer é, consumir conteúdo de qualidade a respeito disso, vai é só é, ir lá no blog do armindo.com.br, que tem bastante coisa lá. É, como estamos de tempo aí, Samuca. Acho que dá para falar mais alguma coisa? Não, não, dá, dá sim,
1: né? sim Temão.
0: Ah, beleza. É, eu zoneei toda a pauta aqui, eu me perdia. Ah, uma coisa que eu queria citar, a gente falou de Snapchat, acabamos de sair aí das eleições 2018 e acho melhor não comentar por motivos de briga, é. inclusive, familiar. É. Sobre...
1: E de perda tem... de, de assinantes ou ganho de assinantes, né?
0: É. É. Entendeu? Então, o Snapchat, cara, lá nos Estados Unidos ele tem uma... a gente sabe, né, que o público do Snapchat lá nos Estados Unidos é, é bem tinho, assim, são bastante é... o público jovem. É... O Snapchat é muito forte no público jovem e ele fez uma parceria com uma entidade lá que tenta conscientizar sobre a importância do voto e Através de um, de um link dentro do Snapchat você podia se cadastrar para tirar. É, você fazer o seu registro de votante, né? Ou com algo próximo tirar o seu título de eleitor. E então o Snapchat está engajado aí nessa causa. Eu acho bastante legal quando é, empresas se unem aí, abraçam algumas causas que são interessantes. A gente sabe que lá nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Então, às vezes, o desinteresse por política pode ser maior, o que é muito prejudicial é, para a nação como um todo. E Então, aí, o Snapchat faz um trabalho aí, de conscientização de jovens sobre a importância de votar e a importância de se engajar politicamente, inclusive aumentando aí, a quantidade de, de registros. Né? Não dá para saber efetivamente... O quanto veio do Snapchat, mas fala aí que teve um crescimento bastante interessante. Aí que eles, na verdade, eles estimam que seja algo em torno de 418 mil novos é, títulos eleitorais, né? não é esse o nome, mas até é, usuários registrados para votar, né? Um aumento, assim, considerável dentro desse público que num, antes nos Estados Unidos não é um público que tem adesão política. O que, que você achou disso, Samuca?
1: Ai, Temo, eu achei super interessante. Eu acho uh, uma adequação muito interessante da, do meio com o público e, e estimular os jovens a participarem, a estarem mais engajados politicamente. Eu acho que é muito importante. A gente precisa é, estimular. E, e se tratando dos Estados Unidos, não, não há obrigatoriedade do voto. Eu acho que é legal você levar as pessoas a se mexerem. A gente corre o risco de termos pessoas aí que vão ficar é, alheias ao processo eleitoral é, por falta de envolvimento. Isso acontece não só lá, mas aqui também. Então, super válida a proposta do Snapchat, é, mas Snapchat parece estar cada vez mais, embora eles tenham tido uma, um aumento no na, na, na faturamento de anúncios, estão meio que... É, caindo, né? Estão tão meio em, em baixa, né? Não sei até quando é, duram. Então,
0: mas, tá enfim, baixo, super legal. A verdade, Instagram está subindo, né? Não que o Snapchat esteja em baixa, né? Ah, não, não,
1: não, mas naturalmente vai...
0: Não sei até quando dura. Essa é a verdade. Eu sou meio contra matar, tentar matar ferramentas. Eu acho meio perigoso isso. Já tentaram com o Twitter um bom tempo atrás. <risos> e ele resiste eu... bravamente. É. Ele resiste bravamente, mas dá certo aí, ó. O nosso queridíssimo Eduardo Soares também mandando uma mensagem aí, uma mensagem bem nerd, inclusive, que é a cara dele, né? A dupla é a de conteúdo dele. de 5 da minha rede. Sou fã do Social Media Cast, vida longa e próspera. É. E ele ainda comenta, o Snap está numa constante download. <risos> tá uma máquina. O Eduardo. O Eduardo mandou tá, tá a máquina. É, seguindo aí, saiu uma pod pesquisa, Samuca. A pó pesquisa aí, uma pesquisa que sempre a ABPOD, a né, Associação Brasileira de Podcast, é, fazia, que é encabeçada aí pelo Léo Lopes e pelo Luciano Pires, o Leo Lopes lá do Radiofobia, e o Luciano Pires do Café Brasil, eles faziam a pesquisa, acho que desde 2014, se não me engano, tem essa pesquisa, esse ano ela ganhou uma ajuda aí de peso, ah, o grupo CBN entrou aí na pesquisa, então assim, tem números, é, mais de 22 mil respostas aí, então tem números bastante interessantes, tem muita coisa para a gente falar a respeito da pesquisa, tem perguntas interessantes quanto à é, idade, mais ou menos, a idade major, maior taxa de idade aí que escuta é de 30 a 39, né, depois de 25 a 29, tem alguns dados interessantes. Não, não cabe a gente aqui falar, mas se você é, produz podcast, coisa assim, tem que ouvir, tem que ouvir, não, tem que ler a respeito da, da pesquisa. Está muito legal, está com dados riquíssimos aí. E queria fazer aqui um agradecimento público, né porque uma das perguntas era qual podcast você usa, e dessas 22 mil pessoas, a gente tem sete pessoas que escutam o Social mediacast, o que me deixou muito feliz. É a primeira vez que a gente aparece na podpesquisa. É... Nossa, tá é... pensando o quê? Mas, Temo,
1: eu. eu é, é legal, é motivo de orgulho pra gente saber que sete pessoas que preencheram o a de pesquisa marcaram o Sossami da Cast como um podcast que elas ouvem. E, é, sinceramente, a gente não, não. É claro que a gente gostaria de ter milhões de ouvintes. A gente gostaria de ser aí um jovem nerd, um, um nerdcast, mas não é o caso. A gente é muito de nicho. Então. Uh, cada vez mais cresce, tanto que é a primeira vez que a gente é mencionado numa pod pesquisa então é motivo de muita alegria para a gente é, poder ser mencionado numa pesquisa referência como essa. Mesmo que, mesmo que sejam poucas pessoas, mas para gente está de boa, a gente produz um conteúdo que é de nicho, a gente não imagina ficar rico com isso, mesmo porque a gente pede dinheiro para bancar servidor, mas o que a gente sabe é que a gente está ajudando algumas pessoas com notícias, com informações, com o nosso bate-papo aqui. Então, o propósito nosso é esse. Então, muito obrigado é, por vocês que, que se manifestaram lá.
0: É, tem alguns dados que eu acho legal aí. Tem até a questão de renda, idade e localização do público que houve, que é interessante para quem almeja criar conteúdo e tudo mais. Mas eu acho que é legal. Alguma, algumas coisas me chamaram a atenção é, tem uma pergunta lá, quanto tempo você ouve podcast? E 40, quase 40% das pessoas que responderam falaram que escuta há mais de 5 anos. Então, assim, a gente acha que podcast é uma coisa nova, né? Tem bastante gente que acha. Mas não, a, quase a maioria, a grande maioria das pessoas aí, né? Depois está dividido entre seis meses até de 4 a 5 anos, mas a grande maioria da, da, da galera aqui, efetivamente, é uma galera dinossauro assim, do podcast. Né? É, não deixa de ser uma, uma mídia que, que, que vicia, né? uma mídia que apaixona. Vicia pode ser levada para o lado ruim, mas é muito mais uma é. mídia que apaixona. Então, acho que é, 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 tem algumas... Umas... Questões interessantes aqui para a gente ver. Aí aquela óbvia, né? 92% das pessoas consomem podcast pelo celular. E tem algumas outras aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui que está puxando. Bom, basicamente é isso. Acho que vale a pena é, dar uma acompanhada. Vai ter o link aí nas notas do cast, vai ter bastante, tem bastante conteúdo para se estudar. Nessa pod pesquisa, acho que são números bem legais aí para a gente que é produtor de, de, de podcast. É uma iniciativa muito boa, e a gente que defende há tanto tempo aí o, a mídia, né, a gente que, que gosta, que consome e produz conteúdo para mídia podcast, fica muito feliz a perceber aí o movimento de grandes players como a CBN também vindo a investir no, no podcast. O que você acha desse movimento, Samuca, de grandes players vindo para a mídia podcast?
1: Eu acho que é lindo isso. É lindo porque podcast é... Ó, o que eu vou falar agora é, é, é sério. Eu acho que podcast é a salvação das rádios. É a forma que as rádios têm encontrado de, de, de deixar os o, seus conteúdos mais perpétuos ou perpétuos quer dizer, eles teriam a possibilidade de deixar em plataformas proprietárias, como a própria CBN tem, mas a CBN, além disso, ela abre espaço para os programas dela nos, nos feeds, né? nos, uh, em podcast, você pode baixar em qualquer aplicativo. Então, eu acho muito legal, vida e longa aos podcasts. E a Edi colocou aqui... Uh, o podcast otimiza o tempo no carro, arrumando a cozinha. E, e realmente, eu, eu me considero um antes e depois do podcast... É, tanto que eu me apaixonei por podcast ouvindo e eu falei, eu quero fazer algo assim. Então a, a surgiu uma vontade de fazer podcast, falei, do, o que que eu consigo conversar de boa? Falei, ah, eu tenho tema e mais dois amigos que falam de digital, vamos montar o podcast. Então desde então a gente é apaixonado por podcast e eu diria que arrumar a cozinha nunca foi meu forte, mas depois o podcast, top, é o que eu faço, amo,
0: né? <risos> Eu também, com uma cozinha, lavar a roupa, essas coisas assim. Eu, às vezes, é, é bem às vezes, tá? Mas eu chego a sentir falta de ir na academia para ouvir podcast, porque na academia também era um lugar bom de ouvir podcast. É... Mas faz mais, mais de um ano que eu não vou na academia, então pra você ver o quanto às vezes... Às é... vezes, às vezes. Às vezes, vezes, vezes aconteceu isso. Mas, enfim, é que é isso, né, Samu? Temos é... as pautas? Eu vou aqui. É isso, Temão. Obrigado. Agradecer aí
1: quem, quem participou com a gente.
0: Ah, aí, é isso aí. Agradecer a Show de bola aí. O Matheus também apareceu aqui. O Eduardo. O Michel também apareceu. O Richard Michel. Olha que maluco que eu tô. E essa galera aí que acompanhou a gente. Valeu. Lembrando que a ideia é a gente gravar por volta desse horário toda quarta-feira. Então fique esperto aí nas notificações da... Da, da, da página do Social Media Cast, ativa lá as notificações para você receber quando a gente ficar entrar ao vivo e tudo mais. A gente não faz nenhuma publicação de spam, a gente só publica quando entra a live mesmo, nem quando sai o episódio, a gente publica, é só para falar da live. Então pode colocar para ver em primeiro lá, que não vai te atrapalhar, né? não, vai te, não vai te gerar um spam ali, pode ficar tranquilo.
1: É, não vamos dar bom dia, não.
0: É, não, não vamos dar bom dia com gifs que piscam e coisas assim, enfim. <risos> traz o bom dia que pisca! Traz o bom dia que pisca! <risos> Podia ter um funk desse, né? Vou, vou pesquisar, é. deve ter, né? <risos> tem o traz a bebida que pisca, né? Traz a bebida que pisca, sim, eu entendi a referência. <risos> Mas é isso, meus amigos, muito obrigado Desculpa, por você. É, pô, minha, minha, minha cultura pop é inútil. Enfim, é isso, meus amigos. Vamos lá, estamos aí terminando os, o episódio 221 do Social Media Cast, seu podcast sobre as mídias digitais, sobre redes sociais e tudo aí que se, está no entorno do marketing digital. Lembrando que você pode acompanhar a gente lá no www.socialmediacast.com.br, facebook.com.br socialmediacast, twitter é o arroba socialmcast. Você pode nos ajudar aí, nos apadrinhando, entrando em padrin.com.br/smc e você pode escolher lá os planos você pode doar de um até cinco reais por mês é muito fácil ninguém machuca a gente ninguém se machuca todo mundo brinca todo mundo se diverte e a gente agradece muito e é óbvio que você também. Isso aqui é um podcast, né? Nasceu como um podcast, sempre será um podcast. Então você pode procurar em qualquer aplicativo de podcast, é, Social MediaCast, e assinar, e você receberá aí na comodidade de seu smartphone um episódio novinho toda semana aí para você. Maravilha, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e o Temo Mori também do The Briefcast, eu tenho um outro podcast, esse de é, criação diária, que é só também você num é, aplicativo de podcast, digitar lá Temo Mori, vai aparecer, você pode assinar já o Social Media Cast e também o The Brief, que eu estou mantendo ele aí por enquanto, vamos ver até onde dura, já faz dois meses, tem Oh, hoje, Samuca, quarta-feira, eu já gravei cinco podcasts da semana. Olha que beleza, porque eu participei Mas de um. Como? que eu fui convidado. Você não
1: faz <risos> só... Três a... de... Você não faz a... o for... primeiro, primeiro,
0: primeiro tópico de cada um? É, então, é um por dia, né? Então, segunda, terça e quarta são três The Brief, daí eu participei do SMX Play que eu gravei hoje e agora o Social Media Cast. Ah, tá, entendi. Cinco podcasts, fui convidado em um outro. Cinco entendi. podcasts em três dias, ó que, que bela média. É. Mas é isso. <risos> Passa a bola aí para as considerações
1: finais suas, Samuca. É isso aí, Temo, eu sou o Samuel Gatti, o Arroba tá no meu site, falando aqui dos Estúdios Avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E você me encontra nas redes sociais aí no, tá, no meu site. E, e a gente se vê e se ouve na próxima semana com mais um episódio. Aliás, a semana que vem, não sei se a gente vai conseguir fazer nesse horário. Estarei no RD Summit e trarei novidades oh, é de lá. Vamos ver o que vai rolar lá. E Então, não sei que hora vai ser, como vai ser, mas... Teremos muitas
0: informações interessantes a respeito do que vai rolar lá naquela tenda digital. Ah, vamos fazer um programa especial disso, ver se a gente chama alguém também para. Pra, também para eu saber tudo que vai rolar porque eu não vou participar <risos> e <risos> ter mais gente para conversar do tema eu sou a favor aí eu fico aí eu, eu faço o papel do cara que não foi quer saber de tudo e fico perguntando para vocês acho que pode ser legal legal tem maravilha <risos> beleza meu